0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, les requins font peur. Au siècle dernier, ils étaient nombreux en Méditerranée. Tout comme dans le reste du monde, où près de 100 millions sont tués chaque année, ceux de Méditerranée ont été décimés et on empêche environ 100 000 par an, selon une étude de 2012, au point que chacun doute même que la Méditerranée abrite des requins. Et pour cause, encore faudrait-il avoir la chance de les voir compte tenu des populations restantes, en particulier les 20 espèces de requins classées espèces menacées par l'IUCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Ajoutons que les requins sont de loin les poissons les plus menacés de Méditerranée, car relativement à l'ensemble des 519 espèces de poissons évaluées, 16% des requins sont classés en danger critique, alors que seuls 1% des autres poissons ont ce statut. C'est bête, pas de bol pour les requins. Plus sérieusement, la situation est catastrophique pour les grands requins pélagiques, selon un rapport du CIESM établi en 2013. Sur les deux derniers siècles, la quantité de requins débarqués a chuté de 97% pour les requins bleus et de 99% pour les macos, les requins marteaux et les requins renards. Et ce de manière paradoxale car la pression de pêche a fortement augmenté pendant la même période. Et si les débarquements chutent, alors que l'on pêche de façon bien plus intense, c'est tout simplement parce que les populations se sont effondrées. Menacer les requins, mais par qui La pêche, évidemment, qui fait des dégâts aveugles, aucun engin de pêche ne les épargnant. Même si ces prises sont accidentelles, elles sont la première cause de mortalité des requins. Les chaluts et les filets constituant de loin la principale menace suivie par les palangres. Une étude menée en 2007 montre d'ailleurs que ces engins pêchent dans tous les milieux, en surface, au fond, près des côtes, au large, et de manière intensive. Selon le mode de vie des espèces, selon le stade de vie, juvénile ou adulte, un engin sera plus impactant qu'un autre. Mais tous les requins sont impactés. Et ce d'autant plus qu'ils ont un cycle de reproduction très lent. Ils se reproduisent tardivement et ont peu de petits par portée. L'IUCN demande expressément que les mesures prises pour une gestion durable des pêches soient effectivement mises en place et contrôlées pas de pêche au-delà de 1000 mètres de profondeur, pas de chalutage à moins de 3000 côtes, limitation de la taille des chaluts, interdiction des filets dérivants, etc. Demande qui ressemble à un vœu pieux. La preuve par l'exemple. Dans le golfe de Gabès, en Tunisie, les trois quarts des requins Mustelus-Mustelus, classés en danger d'extinction, sont capturés par les chaluts et sont des juvéniles. De même, 30% des requins blancs et 80% des requins grisés capturés aux chalut sont aussi des juvéniles, selon une étude de 2007. Pour les palangres, sur l'ensemble de la Méditerranée, 17% des poissons capturés par les palangres à thon et à espadon sont en fait des requins. On double ce chiffre, soit 34% dans la mer d'Alboran. Quant aux filets dérivants interdits en Méditerranée depuis 2002 pour la pêche des tonidés, espadons et requins et autres espèces sensibles, ils sont encore utilisés par certaines flottes car autorisés avec une longueur de moins de 2,5 km pour certaines espèces. Résultat, une étude de la pêche à l'Espandon dans le détroit de Gibraltar estime que l'année 2003, on a capturé entre 62 000 et 92 000 requins appartenant à trois espèces, requins bleus, macos et requins-renards communs. 11 000 à 15 000 dauphins ont aussi été pris par ces filets cette année-là. Et comble et honte pour nous, 85% des animaux capturés par les filets dérivants sont rejetés. Que fait-on Quelles règles existantes Des règlements, il en existe mais le dispositif est très complexe puisque composé d'un ensemble de textes de différentes origines en termes de recommandations internationales. Des conventions, conventions de Barcelone, de Berne, de Bonn, de la CITES, résolutions, recommandations des organisations régionales de pêche, ICAT, CGPM, qui ne sont efficaces que si elles sont intégrées dans la législation des pays pêcheurs. Ajoutons que les mesures peuvent concerner des espaces maritimes différents, européennes ou eaux méditerranéennes, ou un ensemble de pays différents, tous les pays méditerranéens ou tous les pays européens, qu'elles peuvent aussi interdire la vente, mais pas la pêche des requins, que certaines règles peuvent avoir une portée limitée dans le temps, et qu'elles traitent, selon le cas, l'espèce, l'engin de pêche ou la profondeur de pêche. Bref, c'est assez illisible, est incomplet pour le commun des mortels, et cerise sur le gâteau, les sept espèces parmi les plus menacées ne sont pas celles qui disposent de mesures de protection. Exemple, une résolution de l'ICAT qui ne coûte rien. Les États, je cite, devraient vigoureusement s'efforcer de s'assurer que les navires battant leurs pavillons n'entreprennent pas de pêcheries dirigées sur les espèces de requins, renards, etc., etc. Certaines subtilités de texte. Ainsi, comme le note la FAO dans son dernier rapport sur les pêches de 2014, les mesures sur les requins adoptées par les organismes de gestion du thon sont contraignantes pour tous les États membres qui ne s'y sont pas opposés. Comprennent qui pourra les conventions internationales formulent pour une large part des recommandations qui n'ont donc pas de valeur juridique contraignante. Ce ne sont pas des interdictions, les pays ne sont pas obligés de les appliquer. Les organismes de pêche et les États profitent de ces lacunes pour réfuter les mesures de protection demandées. Des freins sont également mis par les organisations internationales de pêche qui protègent les lobbies de la grande pêche, notamment au thon et à l'espadon. Par exemple, en 2013, l'ICAT a rejeté pour la cinquième année consécutive les demandes des ONG pour limiter les captures de requins macos et de requins bleus et le durcissement de l'interdiction du fining, malgré une forte recommandation des scientifiques. Tout contribue à ce que l'on s'y perde, à tel point que la direction des pêches françaises elle-même est obligée de rassembler chaque année les mesures en vigueur à l'intention de ses services. Que dire des pêcheurs qui sont censés les appliquer Comment peuvent-ils être informés tout autour de la Méditerranée Comment les autorités peuvent-elles faire appliquer ces mesures dans les pays qui sont moins regardants, ceux qui ont peu de contrôleurs des pêches Que l'on soit clair, la lenteur des processus de réglementation internationale est sans commune mesure avec la rapidité du déclin des requins. Pour pallier à ce manque, une association Longitude 181 a créé la collection « Les requins de Méditerranée à protéger » qui comprend un poster qui rassemble les 20 espèces de requins menacés en Méditerranée et des fiches d'identification pour reconnaître facilement ces requins. Au vu des récentes captures de grands requins blancs et de requins macos ou de requins renards, cette collection s'avère être un outil indispensable qu'il faut diffuser le plus largement possible. Il s'agit d'informer le grand public, la pêche de loisirs et la pêche artisanale pour leur faire comprendre et adopter les bonnes pratiques d'une pêche durable. Indispensable, même si c'est insuffisant. Mais commençons par ce qui est à notre portée. Donnez de la voix et vite, donnons notre voix pour la Méditerranée. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site terre.com.